0: Chciałbym na to miejsce zaprosić teraz naszego gościa, Drogiego Macieja, który będzie nam usługiwał. Jest zaangażowany w służbę Open Doors, czyli służbę pomocy prześladowanym chrześcijanom. My się zaangażowaliśmy w tę służbę lata temu i mieliśmy okazję wiele razy różnymi wystawami także tak usługiwać, byśmy pamiętali o naszych braciach. Mamy tu pokój, mamy tutaj możliwość głoszenia Ewangelii. Nasze prześladowania, których doświadczamy, są pewnie pewnym drobiazgiem nieraz się nam przytrafiają. To jest super, jeśli możemy zobaczyć, że to jest jakiś mały udział w tym dziele, ale to, co przeżywają nasi bracia na świecie i jak bardzo są dotknięci prześladowaniami, myślę, że będziemy mieli okazję dzisiaj wysłuchać. Serdecznie zapraszam do wysłuchania słowa. Moi drodzy, wszyscy jako chrześcijanie Wierzymy, że Bóg jest dobry, łaskawy, miłosierny, sprawiedliwy i wszechmocny. Zgadza się? Ale mamy pewien problem. Problem jest taki, że Bóg jest dobry, sprawiedliwy, wszechmocny, miłosierny, ale Jego wyznawcy cierpią. I widzimy, ja to widzę w mojej służbie, że z roku na rok te prześladowania wzrastają, i sytuacja chrześcijan w wielu zakątkach świata jest coraz trudniejsza. I pojawia się takie podstawowe pytanie, jak odpowiedzieć na prześladowania, jak w tym wszystkim, co jest tak trudne, naprawdę pokazać Bożą dobroć, miłosierdzie i to, że wierzymy, Chociaż na dobrą sprawę jest coraz trudniej. Moi drodzy, ja nie wiem, ale nie działa mi pilot. Dobra, spróbuję waszym jednak. A wasz jest tutaj. Dobra. Okej. I wiecie, tu jest trudne. Ja w 2023 roku byłem w Burkina Faso i kiedy wróciłem do domu, ja nie wiedziałem, co mam mówić w kościołach. Bo jedyne, co mogłem zrobić, to stanąć za kazaniką i płakać. Płakać, bo kiedy słyszysz przez wiele dni świadectwa kobiet, które doświadczyły przemocy seksualnej, które rodzą... Dzieci z tej przemocy, kiedy słyszysz historię pastorów, którzy zostali zamordowani, kiedy widzisz lud Boży, który dzisiaj cierpi, bo nie ma co jeść i został wygnany z domów, to myślisz, co ja powiem, żeby Kościół zbudować, zachęcić i pokazać, że Bóg jest dobry. Chociaż nie zawsze to dobro jest tak łatwo dostrzegalne i dotykalne. Co robić, kiedy zdajemy sobie sprawę, że ponad 360 milionów ludzi w ponad 70 krajach dzisiaj doświadcza radykalnych prześladowań z powodu wiary w Jezusa? To jest strasznie dużo, 360 milionów. Jak odpowiedzieć? Jak reagować? Ja Popendor służę od 12 lat i 12 lat temu mówiliśmy o 100 milionach. W międzyczasie mieliśmy zaostrzenie metodologii, żeby nie liczyć chrześcijan, którzy cierpią, bo są prześladowani ze względów etnicznych. 12 lat i wzrost jest ponad trzykrotny. Co zrobić, kiedy widzimy Światowy Indeks Prześladowań? Za chwilę będzie na 2024 opublikowany. Co zrobić, kiedy masz świadomość, że kiedyś na tej liście były trzy kolory. Był czerwony, pomarańczowy i żółty. Czerwony to są ekstremalne prześladowania, pomarańczowy bardzo wysokie, a żółty wysokie. Dzisiaj nie ma żółtego. Żółty jest poza pięćdziesiątką. To, co widzicie na pomarańczowo, to śmiało można mówić o ludobójstwie chrześcijan. I z pełną świadomością, jako po pierwsze socjolog, wiem, co to słowo znaczy. I wiecie, ludzie ze świata będą z nas drwili. Wsądź, o, ho, ho, gdzie jest wasz Bóg? Gdzie jest ten, w którym pokładacie nadzieję? Ale to nie jest nowość dla Kościoła. Dla Kościoła raczej czymś dziwnym jest czas bezprześladowy. Bez płacenia ceny za wiarę w Ewangelię. I Kościół zawsze się zmagał z tym problemem. I zawsze był problem, jak odpowiedzieć. Co zrobić? Może zawiesić nabożeństwo? Pamiętam, jak byłem w Republice Środkowoafrykańskiej, i wiecie, to jest niezwykłe doświadczenie, jak jesteś na nabożeństwie, przychodzi do ciebie pastor czy też ksiądz i mówi: Fajnie, bracia, że jesteście, bo w zeszłą niedzielę dżihadyści tutaj poderżnęli gardło dwunastu naszym braci. I się zastanawiasz, czy to fajnie, że tu jesteś. Bo nagle te wszystkie, wiecie, słowa takie pogodne o chrześcijaństwie, radosne, czasami. Tracą zupełnie znaczenie i możesz usiąść i płakać. I jest to dobre, jest to bardzo dobre. I Jest taki list, jeden z wielu w Nowym Testamencie, który był napisany w szczególnie trudnym okresie. To jest list do hebrajczyków. Przychodziło już drugie pokolenie wierzących, Pan miał, przyszedł i co? Nie przyszedł. Ludzie chcieli znów mieć najwyższego kapłana, którego zobaczą. Chcieli mieć świątynię, a byli biedni, prześladowani i wydawało się, że za chwilę ich nie będzie. I faktycznie całym tematem listu do hebrajczyków jest to, że Jezus jest najwyższym arcykapłanem. A trzynasty rozdział tego listu jest praktycznym podsumowaniem, jak żyć, jak postępować w trudnych czasach. I to jest nasza odpowiedź na zło, na małość Kościoła, na jego słabość. I proszę posłuchaj, trzynasty rozdział, listu do hebrajczyków, jeden, trzy. Trzy praktyczne rady. Dla zboru, dla Kościoła szerzej i dla Kościoła, którego nigdy czasami nie zobaczymy. Dla Kościoła, który jest w więzieniach, dla Kościoła, który płaci najwyższą cenę z powodu przyznawania się do tego, że Bóg jest dobry. A jako ludzie, co możemy naj, największego oddać, życie. Dla człowieka nie ma wyższej wartości. I autor listu do hebrajczyków mówi tobie i mi, miłość braterska niechaj trwa. Gościnności nie zapominajcie, przez nią bowiem niektórzy, nie wiedząc o tym, aniołów gościli. Pamiętajcie o więźniach, jakbyście współwięźniami byli, o uciskanych, skoro sami również w ciele jesteście. Trzy proste rady, które mówią, jak ma funkcjonować Kościół, co ten Kościół konstytuuje i po czym ludzie na zewnątrz Poznają Kościół. Wiecie, taki tradycja protestancka, która mi jest bliska, to by powiedziała, że ludzie poznają Kościół po tym, że wierzymy w Boże Wybranie. Inni powiedzą, że ludzie poznają Kościół po tym, że mówią językami. Tak, Inni po tym, że sprawują Eucharystię. Każdy ma swój pomysł, ale to nie jest pomysł Chrystusa. Chrystus właśnie powiedział, że ludzie zewnątrz, którzy nie rozumieją naszych dyskusji doktrynalnych, nawet nie rozumieją naszego tygodnia modlitwy o jedność chrześcijan, bo jak nas słuchają, to i tak im na jedno wychodzi. Ale mogą zobaczyć, jakie są między nami relacje. Mogą zobaczyć, czy się kochamy, czy tylko mówimy o kochającym, miłosiernym Bogu, którego oni nie widzą. Ale mogą zobaczyć, czy taka jest relacja moja z tobą, twoja z bratem, Twoja z Twoim Kościołem i Twoja z Kościołem, z którym się nie zgadzasz doktrynalnie. I trzy wskazówki. Niechaj trwa. No i co ma trwać? Miłość. Nie zapominajcie, przyjrzymy się gościnności, bo to polskie tłumaczenie jest złudne. Ono nie oddaje prawdy, które jest w tym wersecie. I mówi też o tym, żeby pamiętać, Pamiętać wiecie, o tych, o których łatwo zapomnieć, bo są gdzieś daleko, bo są w więzieniu, bo są strzeżeni, bo przyjaźń, bo miłość wobec nich może kosztować nas nie tylko pieniądze, ale czasami współcierpienie. Więc najpierw autor tego listu mówi o czymś, co jest fundamentem o czymś, co konstytuuje Kościół i musi w Kościele trwać tak długo, dopóki Pan nie przyjdzie. A kiedy przyjdzie, nie wiem. Na pewno dzisiaj bliżej niż w czasie, kiedy był pisany list do hebrajczyków. To nie ulega wątpliwości. I posłuchajcie tego. To jest bardzo mocne. Miłość braterska niechaj trwa. Nie wiem, czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, dlaczego, ona jest taka ważna. Oczywiście może być, bo Pan powiedział i to jest już sama odpowiedź dobra. Ale ona jest ważna dlatego, że coś o nas mówi. I to miłość braterska. Nie jakaś ogólnoludzka, humanistyczna. Nie miłość bliźniego, tu coś więcej chodzi. Bo będę miał trzy pytania. Czy wierzymy, że mamy jednego Ojca w niebie? Dokładnie. Amen. Czy wierzymy, że mamy jednego starszego brata, który nie wstydzi się być nazwany naszym bratem? I czy mamy udział w jednym duchu, który jest duchem usynowienia, duchem adopcji, przez który wołamy do Boga Abba Ojcze? Trzy fakty, które nam pokazują, że nie jesteśmy panem, panią dla siebie, kolegom, koleżankom, przyjacielem, przyjaciółkom, chociaż też, ale że jesteśmy kimś więcej. Jesteśmy rodziną, jesteśmy braćmi, jesteśmy siostrami, jesteśmy połączeni, wiecie, tak ważną więzią, że ważniejszej nie ma. Bo jeżeli przystępuję chociażby do nawet klubu chrześcijańskich motocyklistów, to mogę z niego wystąpić. Kiedy staję się członkiem Open Doors, mogę przestać być członkiem. Ale nie możesz przestać być bratem albo siostrą. Nie możesz wyrzec się swojego ojca. Nie możesz w żaden sposób tej więzi zerwać. Chociaż możesz się starać. I jest coś niesamowitego w więzi braterskich. I to jest kilka faktów. Po pierwsze, nie wybierasz sobie brata albo siostry. Ktoś z was wybrał, brata albo siostrę, tak poszedł do Pana Boga i powiedział, Panie Boże, ja tak myślę, że Gosia, tak nasza najlepsza Gosia, każdy ma swoją najlepszą Gosię, to e, wiecie, to Gosia będzie moją siostrą, bo Marty nie lubię. Ona mnie denerwuje. No widzisz, dla ciebie ale już mówiąc na poważnie, nie wybieramy. Nie wybieramy rodziny, nie wybieramy ojca, nie wybieramy miejsca narodzenia. Bóg daje nas do jakiejś rodziny jako dar, a rodzinę dla nas jako dar. Więc dlaczego mówimy, wybrałem sobie zbór? Poszedłem, zobaczyłem, że są fajni, spodobali mi się, fajnie śpiewali, Potrafią zebrać ponad 80 tysięcy na kolektę, nie wiem, kiedyś na mnie zbiorą. Wiecie, jest tym element prawdy, ale to Duch Święty cię to przeprowadził. Bóg zdecydował, że masz takich braci, takie siostry i to takich, których potrzebujesz. Czasami po to, żeby kształtowali twój charakter, żeby cię zmuszali do, do zmiany, żebyś wchodził w relacje, i ta relacja, żeby cię odmieniała zupełnie. Mój brat fizyczny ma na imię Paweł. Ja bym go nie wybrał na brata. Ale jest moim bratem i zawsze będzie moim bratem, bo co nas łączy? Poglądy mamy na wszystko inne. Łączy nas, że mamy tego samego ojca i tą samą mamę. Wiecie, kiedy byłem w Republice Środkowoafrykańskiej, ja byłem w wioskach, gdzie rzeczywiście tańczyli. Jeszcze była osobna kolekta dla mężczyzn i osobna dla kobiet. Porządek musi być w kościele. I wiecie, ludzie przybiegali, przykładali ręka do ręki. i mówili, zobacz macie jakie to niezwykłe. Ty masz inny kolor skóry, a ja inny, bo jest, i jesteśmy braćmi. Ja mówię, tak, wiecie, jesteśmy braćmi, bo braterstwo jest przez krew. Tak jest braterstwo fizyczne, ale też jest braterstwo w kościele. to nie przyszło o tak sobie, to tak nie jest. To przyszło, bo Jezus przelał swoją krew, żebyśmy my zostali zaadoptowani, włączeni do rodziny, otrzymali Jego DNA. Naprawdę Jego. I to wszystko zmienia. I wiecie, nie będzie open doors, nie będzie bo na Arges, nie będzie nie wiadomo czego, jak nie będzie zborów. Tu jest klucz tu uczymy się chrześcijaństwa, tu uczymy się dobrze pojętej tolerancji, tu uczymy się miłości, tu uczymy się szacunku, tu patrzymy na lewo, prawo i mówimy, mamy najlepszych braci i siostry, bo tak Bóg zdecydował. I jak nie będzie miłości, niczego nie będzie. Możemy sobie ładnie śpiewać, możemy mieć świetne eventy, Możemy zebrać 180 tysięcy i nic to nam nie pomoże, kiedy staniemy przed Panem Bogiem. Nic. Bo jest podstawowa prawda, że Kościół ma dwie podstawowe rzeczy. Najpierw oczywiście poznajemy doktrynę, ona nas pociąga, idziemy za tym, mamy właściwe nauczanie i miłość. I miłość, która w nas rośnie. John Owen, bez wątpienia jeden z najwybitniejszych teologów protestanckich powiedział, komentując ten fragment słowa, tam, gdzie nie ma wiary i miłości, tam nie ma Kościoła. Tam, gdzie one są, jest Kościół. Czy w to wierzymy? I moja pierwsza prośba do was, też do siebie. Szanujcie swój zbór. Kochajcie tych ludzi, których macie koło, koło siebie. Dbajcie o nich. I niech ludzie z zewnątrz, patrząc na waszą relację, na waszą miłość, powiedzą, no, co prawda tak głupoty gadają, nie? Ale zobaczcie, jak oni żyją. I kiedy wiecie, Myślę o miłości. Myślę o tym, jak Pan Jezus powiedział, że po tym wszyscy poznają, że jesteśmy uczniami Jego. Jeśli miłość wzajemną mieć będziecie, to zawsze mi przed oczyma staje siostra Irene z Ugandy. Ona z mężem był, byli typowymi muzułmanami. Kiedy się rodzisz, Ojciec ci szepcze do ucha szachadę, islamskie wyznanie wiary. Nie masz Boga nad Allaha, a Mahomet jego wysłannikiem i stajesz się muzułmaninem, później tak rośniesz. Ro... I wiecie, wszystko jest na zasadzie bycia wy, tak? Ale kiedyś spotkali się z Ewangelią, usłyszeli, zrozumieli, że Jezus umarł za ich grzechy, zrozumieli, że w Jego krwi jest wolność, jest zbawienie i poszli za tym. I mąż Ren głosił tak, jak umiał, dzielił się Ewangelią, tak, jak zrozumiał i został zamordowany. I została siostra. Kobieta w kraju, gdzie kobiety za bardzo nie mają jak przeżyć z czwórką małych dzieci. I wiecie, my jej pomogliśmy. Kupiliśmy jej krowę, Iren się okazała bardzo taką zaradną, pracowitą osobą i z tego były później cztery krowy, bo zaczęła produkować jakieś sery, sprzedawać i też zaczęła otrzymywać listy i kartki, może też od was, bo była parę lat temu taka akcja u nas pisania listów i kartek. Nie chcę teraz skłamać, ale były tego worki. Nie chcę powiedzieć, ile to ważyło, bo naprawdę to były wielkie kilogramy. I ona mówiła, że trzyma te listy i kartki, bo wie, że jak ludzie pisali, że się za nią modlą, że ją wspierają, to był dla niej największy dowód Bożej miłości. I w tej wiosce, w której został zamordowany jej mąż, urządzono ewangelizację. Przyszło 200 mężczyzn ponad. Słuchajcie, tylko faceci są ważni, nie? W krajach islamskich. I to było już znaczenie kolosalne. Przychodzą mężczyźni. Na zwiastowaniu odpowiedziało ponad 80 osób, zadeklarowało tych 80 mężczyzn, że chcą pójść za Chrystusem. Oczywiście my nigdy nie wiemy, co z tych deklaracji dalej wyniknie. I wiecie, zapytani, dlaczego przyszliście? Odpowiedzieli, bo zobaczyliśmy, że wy chrześcijanie nie tylko fajnie mówicie o Bogu, ale zobaczyliśmy, że się kochacie, że o siebie dbać, że pielęgnujecie, że jesteście sobą. Świat nie zobaczy doktryn. Świat ich nie zrozumie. Jeśli najpierw nie zobaczy przemienionych charakterów, nie zobaczy dobrych relacji, nie zobaczy miłości, nie zobaczy opieki, nie zobaczy tego, że Kościół dba o siebie i naprawdę jest rodziną. Ale w tym wezwaniu miłość braterska niechaj trwa. Jest wielki trud, bo jeżeli ma trwać, to musisz o to dbać. W tłumaczeniu zaręby, które jest tłumaczeniem bardziej literackim, jest pielęgnujcie miłość braterską. Co trzeba zrobić, żeby w domu był trwał porządek? Siostry wiedzą, bracia mniej czasami. Trzeba sprzątać. Trzeba wykonać pracę. Jak nie będziesz sprzątał, nie będzie porządku. I dajmy na to, kiedy bym sobie postanowił, że u mnie w gabinecie będzie trwał porządek. Nie postanowiłem, tak? I mój gabinet jest tego dowodem. Musiałbym wykonywać pracę. Codziennie, sukcesywnie, dzień po dniu. Dbać o to za każdym razem. Czy chcesz, żeby trwała miłość braterska w twoim Kościele? To jest twoja odpowiedzialność. I od ciebie się to zaczyna od każdej twojej relacji, od każdej twojej modlitwy, od nawet nie tyle już działania, co już od myślenia o ludziach w twoim kościele, o twoim pastorze, o starszych. Jeśli tego nie zrobisz, nie będzie miłości. Trwanie oznacza odpowiedzialność. I to jest pierwszy krok. W ogóle warto sobie ten 13 rozdział sukcesywnie krok po kroku rozważyć. Najpierw dbasz o tych, których masz najbliżej. Oni są blisko. Tylko nie dbaj w ten sposób, jak w jednym kościele przyszła do mnie taka siostra, mówi, bracie, słusznie mówisz, ale ja tej siostrze to ja nie mogę wybaczyć, bo 20 lat temu mi coś zrobiła. Ja wszystkim mogę. A najłatwiej to wiecie, Chrześcijan, których nigdy na oczy nie widziałem. Oni są tacy pobożni, fajni, nie? Ci nasi bliscy są trudniejsi, bo nasi. Jeśli miłość ma trwać, to ty musisz to zrobić. Ty masz uważać jednego, każdego za wyższego od siebie. Ty masz się mu korzyć. Ty masz rezygnować. Ty masz okazywać charakter Chrystusowy w każdej relacji. Bo dopiero kiedy tu będzie miłość, tu będą właściwe relacje, dopiero wtedy jesteś w Kościele, jesteś Kościołem i możesz przejść dalej. Możesz przejść do dalszego kroku. Bo skoro jest już miłość braterska, dbasz o swój zbór, myślisz o nim, możesz sięgnąć dalej z rokiem. Już nie tylko ja, mój Kościół, moja denominacja, mój sposób myślenia. Patrzę dalej. Nie jestem już tylko skoncentrowany na tym miejscu, ale jak to pastor mówił, poznajesz kuzynów i widzisz rodzinę dalej. Więc autorysty do, do, do hebrajczyków mówi najbliżsi i wtedy idziemy krok dalej. I pisze, gościnności nie zapominajcie, przez nią bowiem niektórzy, nie wiedząc o tym, aniołów gościli. Ale pojawia się pytanie, co to jest ta gościnność. Bo kiedy słyszymy polskie słowo gościnność, to być może myślisz o babci, do której jedziesz i ona ci daje taki stół przed tobą, że wiecie, pluton wojska by tego nie zjadł, nie? Może myślisz o gościnności, że zapraszasz ludzi, których najbardziej lubisz, kochasz, którzy już ciebie po wielokroć zaprosili. Nie o to chodzi. Totalnie nie o to. Monika mówiła, że wy lubicie takie autorskie tłumaczenia. To też się postarałem, wiecie? Gościnność to jest filoksenia i rzeczywiście ta gościnność, którą my tak rozumiemy, no i jest jakimś ułamkiem. Ale co to jest? Kim jest? Czym jest ta filoksenia? Mówiąc obrazowo, ona jest przeciwieństwem ksenofobii. Ksenofobia, wiecie, jest to niechęć, nienawiść wobec obcych, wobec tego, co jest nam nieznane a filoksenia jest miłością do obcych, do nieznajomych. Do tych, których nie spotkasz w osobistej relacji, do tych, których nie jesteś w stuprocentowej jedności. I to jest trudne. To jest bardzo trudne. I bardzo trudne jest nie zapomnieć o gościnności, o miłości do obcych. Bo obcych nie masz przy sobie. Nie są blisko, nie są na wyciągnięcie ręki, nie są do ciebie podobni. Wiecie, ja jako człowiek w Opendorz miałem okazję odwiedzić prześladowany kościół w dziewięciu krajach, na trzech kontynentach i często zderzam się z obcością. Kulturową, językową, rasową, teologiczną. Pamiętam moje takie pierwsze, dla mnie bardzo trudne przeżycie, bo ja bym siebie nazwał konserwatystą protestanckim. Ja z zielonymi mam w ogóle problem, nie? a tam jeszcze dalej to, 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 to jeszcze większy problem byłby. Nie? Wiecie, w 2015 roku byłem w Iraku. Siedziałem w domu chaldejsko katolickiego biskupa półtora kilometra od nas państwo islamskie szalało, były walki. Tam jak gdzieś byłem na podwórku, chłopak mi odsuwał, odsuń się, bo to już snajperzy z państwa islamskiego mają zasięg. I siedzę sobie w domu tego biskupa. On coś tam mówi, a jestem pobożny, chrześcijanin, wiecie, to się modlę. I się modlę, Panie Boże, dziękuję Ci, że nie jestem bałwochwalcą, tak jak ten oto człowiek. Dziękuję Ci, że ja właściwie w Ciebie wierzę, mam właściwą Ewangelię. Ja tak się modlę, nie? Tak w pewnym momencie, wiecie, mi tak coś do głowy skoczyło. Maciek, Ty się modlisz biblijną modlitwą. Twój Pan o niej nauczał, nie? Dziękuję, że nie jestem. Dziękuję Ci, Panie Boże. To jest takie cudowne, że jestem doskonały, nie? Wiecie, przeprosiłem Pana Jezusa i zacząłem słuchać tego człowieka. On zaczął mówić, jak prześladowania zmieniły ich optykę. Zaczął mówić, że zobaczyli, że bez Jezusa nic uczynić nie mogą. Mówi, idź, mówię, dziękuję za wasze pakiety pomocowe. I że w nich oprócz jedzenia, mydła i innych rzeczy, które są niezbędne do funkcjonowania, była rzecz jeszcze bardziej niezbędna do funkcjonowania, Słowo Boże. Że zaczęliśmy czytać. Nie zapominajcie o obcych. Nie zapominajcie o tych, którzy nie są tacy, jak wy. Za chwilę się rozpoczyna, czy dzisiaj się faktycznie rozpoczął, uważ to już nawet nie będzie tydzień, tylko dwa tygodnie modlitwy o jedność chrześcijan. Warto pójść, warto poznać po to, żeby nie być zamkniętym, wiecie, w swoich umysłach i żeby nie mieć zamkniętych serc. I powiedzieć, rzeczywiście nie zgadzamy się w tym czy w tamtym, ale chrześcijaństwa nie mogę nikomu odebrać, zabronić. Nie ja wpisuję do Księgi Żywota. Może ktoś z was ma takie kompetencje, wątpię. Te kompetencje ma Pan Bóg. Nie ja, nie ty. I my chcemy rzeczywiście, żeby ta miłość, miłość do obcych też była obecna w Kościele. Bo jeżeli spojrzymy na różne teksty Nowego Testamentu, zobaczymy, jak ona się pojawia. Zawsze będzie najpierw miłość braterska, gorliwość, nadzieja, cierpliwość. I jako podsumowanie tych cnót chrześcijańskich będzie miłość do obcych. Tak jak Paweł chociażby do Rzymian pisze: wspierajcie w świętych potrzebach, okazujcie filoksenię bo być może ich nie zobaczycie. Pamiętacie, jak Paweł zbierał pieniądze na pomoc ubogim w Jerozolimie? Zbierał wśród tych, którzy nie mieli szans ich zobaczyć. Dzisiaj mamy lepiej, bo mamy taki świat mniej globalny, bardziej na wyciągnięcie ręki. I ktoś wam pisze o trzeciej w nocy, to pozdrawiam Kościół z Indonezji i wy ciach później pozdrawiacie Kościół nie? z Indonezji. I okazywać gościnność, wspierać świętych, to jest nasz obowiązek. I nie zapomnieć. Mamy w Kościele lokalnym problemy zawsze. Mamy problemy w naszym kraju coraz większe. Wiecie, społeczeństwo mamy tak skłócone, że ja już dzisiaj w zborach widzę, że siedzi PiS, siedzi PO, tak? I chyba bardziej hołownia powinien się pojawić niż Pan Bóg. I to jest chore. Będziemy mieli na wiele rzeczy różne zapatrywania. Ale jesteśmy rodziną. Mamy ojca, brata i udział w duchu usynowienia. Tak jak sobie żartujemy, mi kiedyś dwóch, jeden z braci z Łodzi mówił, że nie może z kimś mieć relacji braterskiej, bo on kibicuje Widzewowi. Myślę, ojej, grubsza sprawa, nie? Ale tak jest. Niestety tak jest, jak gdzieś tam się pogubimy w naszym życiu. I wiecie, autor listu do hebrajczyków też podkreśla, że gościnność jest tak istotna, tak ważna, ale też tak trudna, że daje też obietnicę, mówi, przez nią bowiem, przez miłość do obcych, niektórzy nie wiedząc o tym, aniołów gościli. I dla Żydów było wiadomo, o kogo chodzi. Że chodzi o Abrahama, który gościł aniołów, a tak naprawdę gościł Boga. I chodzi o Lota, który pokazał, jak ma wyglądać miłość do obcych. I kiedy czytamy historię Lota, ona jest w XIX rozdziale pierwszej Mojżeszowej napisane, to zobaczymy Lota, który wstaje, idzie na spotkanie i sam szuka obcych. Wie, że będą problemy. Zna swoje miasto. Czy jesteś gotowy wyjść, znaleźć, odpowiedzieć i poprosić? Bo zobaczcie, jaka jest postawa Lota. Ja tu tylko dam krótki fragment z XIX rozdziału i niech będzie drugi werset. Proszę, panowie moi, stąpcie do domu sługi waszego i przenocujcie, umyjcie nogi wasze, a wczesnym rankiem staniecie i możecie pójść drogą swoją. Oni mu mówią, że nie, a on bardzo nalegał na nich. Co jest w tej postawie? Pokora. Miłość. Ktoś mi kiedyś powiedział, narzuca, narzucał się, tak. Bo wiedział, że ci ludzie są zagrożeni. Nie znał ich, nie wiedział, że to są aniołowie. Nie wiedział, że przyszli, żeby go wyprowadzić. Ale kochał. I wiemy, że później był gotowy wszystko oddać. Wszystko zrobić dla ich bezpieczeństwa. Miłość do obcych. To jest cecha sprawiedliwych. Cecha tych, którzy doświadczyli miłości Bożej i niosą ją dalej. Być może nie będziemy gościli aniołów, tylko zwykłych chrześcijan. Ale też jest taka wielka obietnica pańska, że Pan Jezus mówi, że cokolwiek uczyniliście jednemu z braci moich, mnie uczyniliście. Przed chwilką powiedzieliśmy, że On jest naszym bratem. Nie wstydzi się do nas przyznać. Wyobrażacie sobie ten dzień sądu, kiedy Jezus ci powie, byłem w więzieniu, a modliłeś się za mnie? Byłem głodny, a mnie nakarmiłeś? Panie, kiedy? Kiedy? Jak? No, bo kochałeś. I Twoja miłość była bardzo, bardzo praktyczna. Nie tylko mówiłeś, niech Cię Pan błogosławi, ale sam byłeś błogosławieństwem. To jest sens miłości. Nie tylko piękne słowa, wiecie, przytulaski, misiaczki, tak? Ale piękne życie i postępowanie, tak jak w rodzinie. To jest też taka siła rodziny, że czasami, wiecie, jakiegoś wujka nie, nie lubimy, za kimś nie przepadamy, ale niech ktoś tylko ruszy naszą rodzinę, nie? Obcy. To wtedy cała rodzina się skrzykuje i widać jej siłę i potęgę. I my chcemy, żebyście nie zapomnieli o obcym kościele, o dalekim. I chcemy nieść im pomoc. I to robimy od 1955 roku. Dostarczamy Biblię, robimy szkolenia, pomagamy uwięzionym, pomagamy sierotom i wdowom, też mamy pomoc ekonomiczną i społeczną. To jest rzecz, z której jestem strasznie dumny. Miałem okazję widzieć na Sri Lance i nawet jeść wypieki, wiecie, piekarza, który wszystko stracił brata, bo się nawrócił na chrześcijaństwo i pomogliśmy mu założyć małą piekarnię. I dzisiaj jest w stanie utrzymać siebie, swoich bliskich i jeszcze daje innym chrześcijanom pracę. Miałem przywilej być na kursach alfabetyzacyjnych, czytania i pisania, dla chrześcijan, bo wielu chrześcijan nie umie czytać. I możesz nadrukować Biblii, ile chcesz i jej nie przeczytają. Pamiętam w Republice Środkowoafrykańskiej taka siostra. Mówi, wiecie, miałam zawsze marzenie, żeby rano rozmawiać z Panem Bogiem, ale tylko ja mówiłam, on milczał. Mówię, ja teraz prowadzę dialog. Ja mówię do niego się modląc, on mówi do mnie, kiedy czytam słowo. I to wszystko zmienia. Widziałem w Egipcie, jak siostry się uczą czytać i pisać i zaliczenie polega na przepisaniu całego Nowego Testamentu. Te takie piękne, arabskie, no, takie ładnie napisane e, e, literki. I to wszystko zmienia. Niesiemy pomoc humanitarną, bo w wielu miejscach chrześcijanie naprawdę głodują. Naprawdę. Byłem teraz Burkina Faso, dla mnie najtrudniejszy z moich wyjazdów. Wiecie, podchodzi do mnie wdowa, mówi, Maciek, ja bardzo ci dziękuję za pomoc, bo dzięki temu moje dzieci i ja mamy co jeść. I wiecie, tu nie chodzi o wielkie rzeczy, o olej, ryż, mąkę, o takie podstawowe rzeczy, że się później okazuje, że utrzymanie miesięczne człowieka to jest około 150 zł. 150 zł. Ja w pierwszej chwili myślę o nie, to, to nie moja zasługa, nie? Ale myślę tak, ja dla tej siostry jestem przedstawicielem kościoła w Polsce, Was. I ona mi dziękuje po to, żebym ja podziękował kościołowi w Polsce za to wsparcie, za to, że ma co jeść. I robimy coś, co jest dla nas najbardziej istotne. Wszędzie, gdzie byłem. Pierwszą prośbą, pierwszym zapytaniem było bracia, czy się za nas modlić? I bardzo jestem wdzięczny wam za każdą modlitwę. Za każdy międzynarodowy dzień modlitwy, za prześladowany kościół, w którym bierzecie. Jestem wdzięczny, że Monika jest taką ambasadorką w tym miejscu prześladowanego kościoła, bo Wiele może modlitwa. Ona wszystko zmienia. Ja pracuję w Open Doors Deutschland i nasi bracia w Niemczech mają wszystko policzone. Nie? Był taki czas, że alias ewangeliczny w Niemczech prosił, żeby dawać jedną osobę, która jest w więzieniu, żeby kościoły w Niemczech się przez miesiąc modliły o daną osobę. I taki brat, który już odszedł na emeryturę mi mówi, Maciek, kiedy Kościół w Niemczech się za kogoś modli przez miesiąc, człowiek jest pół roku krócej w więzieniu. Mówi, ha, 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 nie? Mówi, chodź, otworzy ci Excela, nie? Otworzył Excela. Tak było. Policzono oczywiście średnio. Raz było to dłuższy okres, raz krótszy. I pomyśl, to może zrobić twoja modlitwa. Ktoś wychodzi pół roku z krócej z więzienia. Ktoś ma co jeść. Kogoś Bóg utrzymuje w trudnej sytuacji. Ale łatwo jest zapomnieć. Mamy swoje problemy, mamy swoje trudy, mamy swoje rachunki i chcemy wam przypominać. I my przypominamy w ten sposób, że drukujemy nasz magazyn co miesiąc, żeby był taką przypominajką, żebyś nie zapomniał, żeby to gdzieś nie uciekło, bo ucieka. I to jest coś normalnego. Czyli coś ma trwać, pamiętacie, co ma trwać w Kościele? Tak. Mamy nie zapomnieć o miłości wobec obcych, ale też mamy pamiętać. I słowo pamiętać to jest bardzo ciekawe słowo. Mamy pamiętać o więźniach, jakbyśmy sami byli więźniami oraz o prześladowanych, ponieważ też jesteście w ciele. I słowo pamiętać to nie jest to samo, co nie zapomnijcie, nie? Pierwsze mówi, że mamy czegoś nie robić, nie może coś nam uciec, a drugie mówi o pamiętaniu i jeżeli chcemy coś zapamiętać, to musimy wykonać prac. Na przykład chcemy zapamiętać wersety biblijne, co wtedy robimy? Uczymy się ich. Wielokrotnie czytamy, przypominamy, sprawdzamy. Uczyliśmy się reduty Ordona w szkole, znów się uczyliśmy na pamięć. Chcemy pamiętać, żeby pójść do dentysty, i wtedy dajemy sobie, wiecie, taką kartkę na lodówce, na przykład Maciek, dentysta, środa 15, nie? Czy przypominajkę w telefonie. Czyli wykonujemy jakąś pracę. To nie przyjdzie samo. Trzeba się zaangażować. I kiedy ja myślę o pamiętaniu, myślę o tym bracie, którego ja jego twarzy nie mogę pokazać, to jest brat Emanuel z Butanu. Ja go poznałem w 2023 roku. Oj, to już trochę czasu już jest. Przepraszam, w 2013 roku, nie 2023. Odmłodziłem naszą znajomość o 10 lat. To jest, wiecie, brat... W Butanie cały kościół jest kościołem podziemnym. Chrześcijanie żyją w strasznej nędzy. To jest brat, który był z wyżyn społecznych, stoczył się na niziny, kiedy poznał Chrystusa. I kiedy go poznałem w Butanie, przypadł mi do gustu, dużo rozmawialiśmy, braliśmy udział wiecie, w takich nabożeństwach podziemnego kościoła, które trwają pięć godzin. Po raz pierwszy miałem takie doświadczenie, jak miałem gdzieś mówić, mówili bracie, pamiętaj, nie krócej niż półtorej godziny. Myślę, żeby tylko się tak nie przestawić w Polsce, nie? Bo później Kościół wyjdzie, a ja będę dalej kazanie mówił. I wiecie, kiedy wróciłem do domu, opowiedziałem mojej żonie o Emanuelu, powiedziałem jego historię, pokazałem jego zdjęcia i po jakimś czasie się dowiedziałem, że został aresztowany że trafił na 8 lat do więzienia o zaostrzonym rygorze. I wiecie, co zrobiłem? Ja się zdenerwowałem. Powiedziałem Panu Bogu, co o tym myślę. Powiedziałem, jaka to niesprawiedliwość, że tak nie powinno być. Pokrzyczałem sobie. I co? I nic. Był wybuch emocji. Macie tak, emocje wybuchają, później przychodzi normalne życie i emocje no muszą odejść. I zapomniałem. Nie modliłem się. No, po ośmiu latach wyjdzie, nie? I któregoś dnia nakryłem moje, moją żonę na modlitwie. Okazała się, że modliła się za Emanuela. Zrobiła, co mogła zrobić. Wiedziała mniej więcej, gdzie jest w więzieniu, zobaczyła, jaka tam jest pogoda, teraz sobie możemy ustawiać na tych naszych telefonach, że nawet nam pokaże, czy pada, czy zimno i jak tam jest. I się po prostu modliła, bo postanowiła, że jeżeli on może być 8 lat w więzieniu, to ona może 8 lat się za niego modlić. Tylko trzeba wykonać pracę. Emocje miną. To jest trochę jak z postanowieniami noworocznymi. Do 3 stycznia damy radę, nie? Ci bardziej twardzi i dwa tygodnie wytrzymają. I później one, tak stopniowo spada nasze zaangażowanie, jeśli nie ma wykonanej pracy, tylko są emocje. Pamiętać. Znaczy pracować, przypominać sobie, postanowić i coś realizować. Czy stał się cud, naprawdę. Po paru miesiącach Emanuel został cudownie uwolniony z więzienia. Wiecie dlaczego? Bo wielu ludzi zapewne postanowiło pamiętać. Wielu ludzi słyszałem później z naszego niemieckiego zespołu, którzy go poznali, że w wielu domach trwała modlitwa. Ustawiczna, ciągła z przypominaniem sobie, z pamiętaniem, zapisaniem tego w jakichś zeszytach modlitewnych, na telefonach, żeby to nie uciekło. Pamiętać. To nie chwila, to nie emocja, to decyzja, to życie, to miłość, która coś postanawia i to realizuje. Miłość jest widoczna właśnie w pamięci. Kochasz swoje dzieci, pamiętasz, że nie mają butów, a idzie zima, więc co robisz? Kupujesz buty, nawet czasami rezygnując z czegoś, co fajnie by było mieć dla siebie. I wiecie, Słowo Boże tu jest niesamowite. Pamiętajcie o więźniach, jakbyście współwięźniami byli. Bo jeśli jeden chrześcijanin jest w więzieniu z powodu Chrystusa, wiary, świadectwa, to cały Kościół jest więziony, cały Chrystus. Nie tylko część, bo jesteśmy jednym ciałem. I bez wątpienia to nie jest, wiecie, ogólne wezwanie, tylko jeżeli ktoś naprawdę z powodu wiary, świadectwa trafia do więzienia. Więc mamy pamiętać o prześladowanych, o uwięzionych, ponieważ też jesteście w ciele. I to jest też bardzo ciekawe. Bo skoro jesteś nawet w ciele fizycznym, no to potrafisz zrozumieć ból, głód, cierpienie, strach. Na przykład pomyśl sobie, że z powodu twojej wiary na przykład twoje dzieci nie będą miały co jeść. Pomyśl, że z powodu twojej decyzji mężczyzno, że zostajesz chrześcijaninem, zostanie zgwałcona twoja żona. To są bardzo poważne rzeczy. Jesteśmy w stanie nawet na zasadzie ludzkiej empatii to zrozumieć. I trwać w modlitwie. Ale to nie tylko chodzi o empatię. To nie tylko o to chodzi, że potrafimy współczuć. Ludzie niewierzący też potrafią. Też wspierają wiele organizacji, też naszą, co jest dla mnie jakimś fenomenem. Ale tu chodzi o coś więcej. My nie tylko jesteśmy w ciele rozumianym jako ciało fizyczne, My również jesteśmy w ciele Jezusa Chrystusa. Apostoł Paweł w pierwszym do Koryntian, w XII rozdziale, w wersetach 26 i 27, kiedy pisze o ciele, o Kościele, on się nie myśli o instytucji, o denominacjach, o podziałach, a były już wtedy naprawdę duże w Kościele. To jest taki mit, że Kościół był kiedyś niepodzielny. Znaczy Kościół jest niepodzielny, chrześcijanie się dzielą. I on pisze tak. Jeśli jeden członek cierpi, cierpią z nim wszystkie członki. Ja tu daję zawsze przykład zęba. Bolał kiedyś kogoś ząb? Wtedy oczy mówią, nas to nie obchodzi. Nogi mówią, nie nasza sprawa, o czym my pójdziemy spać, nie? Nogi, my pójdziemy pobiegać. Ręce mówią, a my sobie coś innego zrobimy. Nie. Całe ciało cierpi z powodu tak małego członka. Nie możemy spać, nie możemy jeść, nie możemy funkcjonować, a nogi mówią, chodźcie do dentysty. Nie? Skąpa ręka, mówi, to ja już wyciągnę ten portfel, zapłacę, chcę sobie pospać. I tak apostoł rozumie Kościół. Nie instytucja, organizm. Nie podział, ale jedność. Nie, jedno, nie taka jedność, rozumiem, że wszyscy jesteśmy tak tacy sami, ale różnorodność w jedności, tak, tak jak ciało jest różnorodne, ale razem stanowi dopiero jedność. Mówi, a jeśli doznaje czci jeden członek, radują się z nim wszystkie członki. I to najtrudniejsza nauka dla Kościoła, od samego początku. Wy zaś, ty, ja. Być może nawet ksiądz katolicki, który stanie za tą kazalnicą. Jesteście ciałem Chrystusowym. My o tym nie decydujemy. A z osobna członkami. Skoro jesteśmy w tym ciele, to znaczy, że mamy pamiętać o uwięzionych? Jakbyśmy my byli w więzieniu i uciskanych, bo jesteśmy w ciele Jezusa Chrystusa. I ta perspektywa wszystko zmienia. To jest nasz obowiązek. I jeśli nie cierpimy, nie odczuwamy tej odpowiedzialności, to coś z nami jest nie tak. Ale dzięki Bogu, Bóg jest w stanie, wiecie, uzdrowić i ciało, i duszę, nie? I to też uzdrawia. I ja wierzę, że to przez Ducha Świętego jest współodczuwanie, bo On jest jakby takim układem nerwowym Kościoła. Od głowy do każdego członka przekazuje impulsy. I wtedy jesteśmy w stanie chociaż różni, chociaż odlegli, chociaż niewidzący się razem żyć, funkcjonować i być w dobrej jedności. I cała tajemnica postępowania w trudnych czasach. W czasach, kiedy świat mówi, nie ma dobra. Bóg jest daleki, Bóg nie widzi. Ale ludzie mają zobaczyć, że Jezus jest obecny, bo my jesteśmy Jego członkami na tej ziemi. Mają usłyszeć Jezusa w naszych słowach, zobaczyć Go w naszych uczynkach. Mają zobaczyć, że jesteśmy inni, pełni miłości, pełni dobroci, pełni Chrystusa jak odpowiedzieć na zło? Ja się z tym pytaniem zmagam. Wierzcie mi, będąc w wielu miejscach i rozmawiając z ludźmi, którzy przeszli straszne rzeczy, nawet czasami człowiek mówi, ja tego nie mogę powiedzieć w Kościele, bo te osoby zostaną odrzucone przez Kościół. To się zastanawiasz, to jak? Wygrywamy czy przegrywamy? to jak z tą Ewangelią? Warto ludziom zwiastować, jeśli wiesz, że za to stracą wszystko i doświadczą strasznych rzeczy. Naprawdę strasznych. Ci, którzy czytają nasze magazyny, wiedzą, a my naprawdę nie piszemy o najstraszniejszych. Żeby jeszcze ludzi zbytnio nie dołować. Jak odpowiedzieć? Po pierwsze, dbając o swój zbór. O Kościół, gdzie Cię Pan Bóg postawił. Dbaj, żeby tu trwała miłość braterska. To jest Twoja odpowiedzialność. My w kościołach mamy taką naturalną tendencję, żeby zrzucić to na pastora i starszych. Tak, oni szczególnie odpowiedzą przed Bogiem, ale Ty nie mniej jesteś ważny. Chcesz miłości? Bądź tym, który ją na tym miejscu zaprowadzi. A jeśli już będzie miłość, to nie zapominaj, że twój Kościół to nie jest cały Kościół. To jest jakaś jego naprawdę drobna cząstka. Bardzo mnie ucieszyło, jak wczoraj poszliśmy wieczorem do Fromborku, po Fromborku, mówię do żony, chodź, zobaczymy pod kaplicę zielonoświątkową i zobaczyłem na waszej tablicy ogłoszeń, że bierzecie udziału w tygodniu modlitwy o jedność chrześcijan. To jest też wyjście, wiecie, z takiej swojej bańki. Wiadomo, że każdy uważa, że najlepiej wierzy, to jest normalna sprawa. Ale wyjść, zobaczyć i nie być zamkniętym. I żeby też nie zapominać, że Kościół to coś o wiele, wiele szerszego, i być może o wiele bardziej niezrozumiałego, niż my dzisiaj myślimy, że zrozumieliśmy. No i kolejna rzecz. I wtedy łatwo przyjdzie pamiętać. O chrześcijanach w więzieniu, o prześladowanych, chociaż będą różni religijnie, będą różni rasowo, kulturowo, bo zobaczymy, że są w jednym ciele. Jakiś czas temu byłem w takim kościele, w takiej wspólnocie, która jest bardzo antyekumeniczny. I wiecie, zadali mi, znaczy wiedziałem, że to pytanie padnie, więc zacząłem mówić tak, tak. że wiecie, nam opendors zarzucają, że jesteśmy ekumenistami. No widzę, że tak siedzą. Zrozumiałem, że trafiłem w punkt. Mówię tak, bo dla nas ekumenizm to chleb dany człowiekowi, który z powodu wiary w Jezusa został pozbawiony chleba. Dla nas ekumenist to danie takiemu człowiekowi Biblii, danie człowiekowi, który został wygnany ze swojego domu, miejsca do zamieszkania i tak dalej, i tak dalej. Mówiłem się, okazało, że tak samo rozumiem. Czasami to jest magia słów, niezrozumienie. Niezrozumienie, że za chrześcijaństwem, czy za naszym dążeniem, wiecie, do miłości nie stoi polityka, ale Chrystus i Jego uwielbienie. I chcę was bardzo zachęcić, żebyście trwali w miłości i żebyście byli po tym poznani przez ludzi z zewnątrz. I moi drodzy, pamiętajcie o prześladowanym Kościele. On jest daleko, on jest niedotykalny. Ci ludzie często wiedzą, że tak jak pisze apostoł Paweł, są omiecinami dla tego świata, nawet nie śmieciami. I są pozbawieni wszystkiego, dlatego żebyście pamiętali, to my wykonujemy pracę, żeby wam pomóc w waszej pracy i co miesiąc drukujemy magazyn Open Doors. Jeśli go otrzymujesz, proszę korzystaj z niego. Korzystaj z niego, tam masz świadectwa, historię z prześladowanego Kościoła, masz zawsze projekt pomocowy, bo wiadomo, pomoc zawsze też kosztuje. tak? Miłosierdzie będzie kosztowało ale jest coś, co jest sercem tego magazynu. To jest kalendarz modlitw. Tu macie intencje na każdy dzień miesiąca ustalone z prześladowanym kościołem. I będziemy się wtedy modlić o konkretnych ludzi, o konkretne wspólnoty, o konkretne miejsca. I proszę, róbcie to. Bo tak wypełniamy ważny nakaz. A jeśli nie otrzymujesz naszego magazynu, no to możemy to zmienić. Tam jest taki stolik, jest tam różowy obrus i na tym różowym obrusiku leżą te magazyny i są długopisy, wiecie, żeby nie było, że nie masz długopisu. Wypełnij tą kartkę, podpisz i daj mi. I co miesiąc zupełnie za darmo będziemy ci wysyłać. Za darmo, ale z nadzieją. Z nadzieją, że będziesz się modlił. Na pewno nieustawicznie. na pewno czasami to gdzieś ucieknie. I z nadzieją, że twoja modlitwa uczyni różnicę. Bo w tym, co mówiłem, wiecie, nie o to chodzi, żeby wspierać Open Doors. Nie o to chodzi, żeby być, wiecie, aktywistą społecznym. Bo można być aktywistą społecznym wszędzie. Ale o to chodzi, żeby być chrześcijaninem. Dzieckiem Bożym. I żeby świat zobaczył to najważniejsze. Najbardziej potrzebne świadectwo. Dzisiaj na świecie jest bardzo wielu mądrych ludzi i najprawdopodobniej przegadają nas w wielu sprawach. Ale świadectwo miłości Kościoła nie będzie nigdy odrzucone. Nie będzie nigdy niezauważone. Jeden z moich ulubionych chrześcijańskich teologów, Jan Kalwin, komentując te trzy proste wersety, napisał. Nie możemy być chrześcijanami, nie będąc braćmi. Bo skoro jest ojciec, skoro jest starszy brat, skoro jest duch usynowienia, to Kościół to nie partia polityczna. To nie jakiś Majdan. Kościół to rodzina, gdzie nawzajem się kochamy, nawzajem się, się wspieramy. A wszystko w jednym celu żeby imię naszego Ojca zostało uwielbione. Amen.